0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo do nosso Pai Ideia Geek Como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é a Rafa, como vocês já devem ter percebido pela minha... Linda voz aqui presente nesse podcast maravilhoso e hoje no nosso Na Ponta da Cifra vamos falar sobre música como sempre, só que vamos inserir a música enquanto peça fundamental na arte e enquanto também participação na vida humana, ou seja, enquanto peça fundamental também na nossa cultura. Né? E para começar, Vamos discutir um pouco sobre isso. A gente sabe que a música ela é uma arte, obviamente, né? ela é produzida por nós, vem sendo ao longo dos anos, dos milhares de anos, como já vimos, é, construída pelos seres humanos e elas também encaixam na nossa cultura, já que fazem parte de todo o nosso dia a dia e também vem sendo ao longo do tempo modificada, sofrendo alterações, sofrendo adições e faz parte de todo um contexto histórico que ao longo dos episódios a gente vai discutindo também sobre essa perspectiva histórica que acompanha a música ao longo desse tempo todo. Não é isso? Para começar, em relação à música na arte, o que, é que a gente pode falar? A música ela é uma das artes mais antigas, como a gente já falou no nosso primeiro episódio aqui do Na Ponta da Cifra. A música ela veio sendo construída desde o período lá das cavernas, do Homem das Cavernas, sendo representada nas pinturas rupestres também, não é isso? Veio se desenvolvendo na Idade Média, fez parte do Barroco, fez parte do Romantismo, no século XX teve o seu boom a partir do rádio. E no nosso século XXI, na nossa atualidade, vem sendo difundida principalmente pelas nossas plataformas de streaming. Como essa agora que você está me ouvindo nesse momento. Não é isso? E justamente por esse motivo, a gente pode considerar a música como uma das artes mais antigas. Embora o conceito em si de arte seja algo um pouco subjetivo, né? A arte em si, ela é subjetiva. Mas a gente pode entender a arte mais ou menos como uma, uma habilidade, um, é, um conjunto de meios através dos quais a gente pode ter finalidades, finalidades várias. Não é isso? Pode ser uma finalidade mais prática, uma, uma finalidade mais teórica, a arte ela pode ser realizada de forma consciente ou não, de forma controlada ou não também. Então, a arte é algo mesmo muito abstrato, muito subjetivo e é justamente isso que faz a arte ser tão legal e tão importante para a nossa vida. Não é isso mesmo? Quando a gente pensa em arte, a gente pensa em pinturas, esculturas, mas a arte está presente em vários outros aspectos que muitas vezes a gente não se dá conta e um deles é a música. A música é, sim, uma forma de arte, é uma manifestação artística, não é isso? E, inclusive, como eu já dito, ela vem como uma das artes mais antigas que a gente consegue já datar, né? Já temos mesmo... É, artefatos que nos comprovam que a música estava presente há milhares e milhares de anos atrás. Além disso, quando a gente pensa em música, ah, o que é música? Também considero ser algo abstrato, né? mas pesquisando o que, é que a gente tem como estrutura fundamental da música. São três itens, o ritmo, a melodia e a harmonia. E aí, quando a gente junta essas três, esses três ingredientes, temos a receita do bolo, que é a música. Eu sou péssima em trocadilhos e analogias. Mas tudo bem. O ritmo ele é aquele movimento que você tem na música, não é isso? E a gente acaba até separando a música por ritmos diferentes. Então, a gente tem axé, pagode... Samba, várias coisas que a gente acaba, vários estilos né, que a gente acaba separando A depender do ritmo que a música vai trazer pra gente A melodia é mais a forma cantada, mas cantada não necessariamente com a voz A gente consegue fazer melodia também com instrumentos É quando a gente vai meio que passeando pela música Com diversas notas diferentes, diversos acordes diferentes e a harmonia acaba sendo como um eixo que vai trazer é, como uma base para a música, digamos assim. E também pode ser construída também em formas de notas e acordes, certo? E aí assim, bem, bem conceitualmente falando, é isso que a gente considera como música, como a, quando a gente junta esses três itens, ritmo, melodia e música. Mas justamente pela música ser uma forma de arte eu volto lá à questão da subjetividade. Também considero que é algo subjetivo. E a gente já teve até aqui um podcast, um episódio, onde a gente falou sobre isso, né? Sobre várias partes subjetivas da música em relação a gosto, em relação a estereótipos, a preconceitos que vêm com os ritmos musicais, com o local de onde esses ritmos musicais se originam, e várias e várias outras coisas que, que já foram discutidas aqui no, no nosso ideia não é isso? Então, eu considero sim que a música, enquanto arte, ela é um eixo subjetivo, assim como a arte como um todo. Além disso, a música é uma prática cultural e uma prática humana. A gente ainda não encontrou outro animal que tenha capacidade de fazer música, a gente até vê uns vídeos engraçadinhos de, de cachorro, de gato, cantando, né? De, de alguns que, que pegam instrumentos e aí fazem algum som e aí a gente brinca, a gente dá risada com aquilo. Mas a música é algo que é, é, que é relacionado mesmo com a prática e com a ação humana. E justamente por isso a música faz parte da nossa cultura, né, e esse termo cultura por si só, ele traz muita coisa é, é, junto dele, não é isso, mas a gente consegue pensar também em questões subjetivas, como várias acepções é, de antropológicas, né, de estudo da história humana e mesmo questões que vêm sendo construídas através do conhecimento, das crenças, da arte também, da moral, dos costumes, e vão fazer parte de, de eixos e hábitos de uma sociedade. E aí, mais uma vez, a gente consegue encaixar a música dentro dessa perspectiva cultural, certo? Uma outra coisa que a música pode estar encaixada e que, né, é, a, é a parte que particularmente eu gosto bastante, é quando a gente consegue relacionar a música com a ciência. E aí eu já falei a vocês que é, eu estou começando né, a fazer trabalhos relacionando música e ensino de ciências, mas como é que a música pode dialogar com a ciência em si? E aí eu venho trazer aqui para vocês duas, duas curiosidades para a gente conseguir relacionar esses dois eixos, que aparentemente podem ser diferentes, mas que, na verdade, têm muito em comum. A primeira coisa é que grandes matemáticos, como, por exemplo, o Pitágoras, vocês devem lembrar lá da época de ensino médio, quando a gente estudava triângulo retângulo, e lá, hipotenusa e os catetos, aquele negócio... Eu nem lembro mais a fórmula, vou ser bem sincera para vocês... Mas esses grandes matemáticos, como o Pitágoras, também contribuíram para o desenvolvimento da música. E aí um exemplo são as escalas. As escalas são conjuntos de notas, né, de acordes, que a gente consegue ir tocando em alguns instrumentos e formam um eixo para a gente trabalhar dentro da melodia da música. Né? E essas escalas elas têm alguns raciocínios que podem ser parecidos com cálculos. Por exemplo, a contagem de tempo de uma música, existe um cálculo por trás, certo? Que muitas vezes passa até, de, até despercebido por quem escuta, mas é um exercício a se fazer. A música, ela tem muito de matemática, então ela tem o encontro entre instrumentos diferentes, então, onde a gente tenta harmonizar aqueles dois instrumentos em tempos semelhantes, isso também tem um pouco de matemática, tá? Então, isso é para mostrar como a música e a ciência podem estar atreladas no mesmo pacote, né? E aí, para quem não gosta de matemática, não sou muito fã, confesso, mas é importante a gente ter é uma outra perspectiva nesse, nesse sentido. Uma outra coisa que eu, que, que, eu, que eu quero abordar é que já tem estudos que mostram que o raciocínio musical, ou seja, a partir de tocar um instrumento ou a partir da composição de uma música, por exemplo, esse raciocínio desenvolvido ele é, de certa forma, semelhante ao raciocínio que a gente faz quando a gente precisa trabalhar com cálculos. Isso mostra que aquela questão né, que muitas vezes é trabalhada nas pessoas, na escola, de que as pessoas mais inteligentes são aquelas pessoas que têm um bom desenvolvimento na área de exatas, por exemplo. Isso vem justamente para mostrar que a música ela também exige um raciocínio muito complexo, inclusive um conjunto de memória, memória é, de pensamento, e memória muscular também, memória de movimento, quando a gente toca um instrumento, a gente junta esses dois tipos de memória e um raciocínio muito grande, principalmente quando a gente precisa tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo, ou pessoas que tocam dois instrumentos, ou que, ou que tocam instrumentos muito... É, muito elaborados, como por exemplo, piano, né, ou bateria, que você tem várias formas de, de tocar e vários itens que compõem um instrumento. Então, são raciocínios, assim, muito complexos. Certo? E uma outra coisa que eu achei incrível, sério, eu fiquei assim, de queixo caído quando eu descobri, é que a memória musical, ela permanece mesmo em caso de Alzheimer. Pois é, fiquem, fiquem chocados aí, como eu também fiquei. O Alzheimer, bem, bem resumidamente, senão a gente teria um, um episódio só para falar sobre isso, é uma doença onde as células cerebrais, né, que são principalmente os neurônios, eles vão se, degener, se degenerando, vão morrendo, e aí eles têm é, uma perda de memória, certo e uma perda também de função, mental. Então, por exemplo, alguns sintomas como confusão também, né? além do, da própria perda da memória, certo? E assim, o, a, essa doença ela é tão intensa que ela chega a afetar, inclusive, é, pessoas que esquecem o próprio nome dos filhos, dos pais, é, do, do marido, da esposa, de pessoas realmente muito próximas delas. E aí, quando eu soube disso em relação à memória musical, eu fiquei chocada justamente por isso. Porque memórias que são construídas muito, muito, é, é, muito antigas podem ser perdidas, né? Enquanto a memória musical, na, na maior parte das vezes, ela é mantida. E isso é porque são formas diferentes de memória, inclusive são locais diferentes do cérebro onde essas memórias são, armazenadas, digamos assim. Então, aqui são exemplos de que a música tem tudo a ver com ciência. A gente consegue encaixar a música, é o que eu digo, enquanto peça fundamental mesmo na nossa vida, certo? Algo também que eu queria mencionar é que a música ela está na nossa vida cotidiana, né? A música acompanha todos os nossos momentos, inclusive, eu pelo menos sou assim, não sei vocês, mas eu tenho músicas para diversas ocasiões diferentes. Eu tenho músicas que eu gosto de ouvir quando eu tô triste. Eu tenho músicas que eu gosto de ouvir quando eu tô feliz. Eu, eu tenho músicas que eu gosto de ouvir pra dançar. Músicas que eu gosto de ouvir pra sofrer mesmo, pra ficar lá na bad. A gente bota as músicas e deixa a gente, às vezes, pior do que a gente já tá. A verdade é essa. Mas a música, ela é tão incrível que ela serve pra se adaptar a cada ocasião que a gente precisa dela. E acaba sendo algo também automático. Às vezes você tá, vai tomar banho. Ah, vou botar uma música. E aí bota a música. E nem, nem é algo que você pensa, que você raciocina sobre aquilo. Mas é algo que você sente falta e automaticamente vai fazer. Então é isso. A música está nos acompanhando em vários e vários momentos da nossa vida. Inclusive... Para muitas pessoas, a música é uma forma de diversão, como para mim, por exemplo, e imagino que também seja assim para muitos de vocês que estão me ouvindo agora. A música ela é, ela pode ser um hobby, não sei se tem alguém aí que está me escutando, que canta ou que toca algum instrumento, é, assim como eu. Ou a música ela pode ser também uma forma de lazer, uma forma de diversão, de distração. Às vezes a gente chega... Cansado do trabalho, está lá no dia exausto, bota uma musiquinha para relaxar. Mas, para muitas outras pessoas, a música é uma forma de trabalho. Não é isso? Então, a gente tem pessoas que cantam, que tocam instrumentos, que são produtores, que são empresários de artistas. A gente tem professores e professoras da área de música, inclusive, teremos é, convidados aqui para falar sobre isso. Então assim, é diversão para uns, é trabalho para outros, ou às vezes é trabalho e diversão também ao mesmo tempo. E isso é muito importante saber que a música consegue se encaixar no nosso cotidiano de formas muito diferentes e formas muito, muito complementares, né? Então ela complementa mesmo a nossa vida de uma forma incrível. Uma outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, para a gente finalizar, mas é algo também que remete à ciência, né A música em relação à ciência, é que a música ela é utilizada enquanto ferramenta terapêutica. E aí existe uma série de, de itens e de situações em que a música... É a musicoterapia, né, que a gente chama, que é a terapia em forma de música, terapia com o uso da música, pode se encaixar. A gente ouve muito falar em relação à terapia ocupacional, né, que é um tipo de terapia onde a pessoa ela precisa estar realizando alguma atividade, que seja uma atividade principalmente que traga um certo tipo de relaxamento. Então, para as pessoas que cantam, que tocam algum tipo de instrumento, esse ato de cantar ou de tocar pode ser um tipo de terapia, porque ao fazer aquilo você se desconecta dos seus problemas e você traz é, um estado como se fosse um estado de hipnose, pelo menos é assim que eu me sinto, muitas vezes eu tô estressada, o que não é muito raro de acontecer, Muitas vezes eu tô chateada com alguma coisa, eu não tô num bom dia mesmo, tô cansada. E aí eu pego o violão, canto alguma coisa e é como se eu tivesse resolvido todos os meus problemas. Pelo menos naquele instante em que eu tô fazendo aquilo, em que eu estou fazendo música, digamos assim. Né? E eu, eu imagino que para outras pessoas podem, possam funcionar da mesma forma. É, além disso, tem, por exemplo, estudos que são feitos com idosos onde a música ela é utilizada como forma de trabalhar a socialização onde eles são é, dispostos em grupo, muitas vezes em círculos e dançam e cantam músicas também e isso serve além da questão da socialização para trabalhar a memória então, como eu falei, a, mu a memória musical ela é muito forte. E aí, a partir do momento que eles são é, levados a lembrar de letras, de músicas, isso também ajuda na, na, na elaboração desse tipo de memória, além também do movimento corporal. A dança ela é importante nessa fase, né, nessa fase de idosos muito por essa questão de movimento corporal. Então, o bater, o bater palma, o bater os pés, o ritmo em si já acaba estimulando é, um momento de alegria, um momento de terapia mesmo para esse grupo de pessoas. É, e também a gente tem a música terapêutica também para crianças, né? enquanto desenvolvimento também dessa questão de movimento, da questão de memória, inclusive da fala, muitas crianças começam a aprender palavras através da música, então relacion... conseguem relacionar, por exemplo, é... músicas, músicas infantis mesmo, assim, mais comuns, é... É... Ciranda Cirandinha, e aí ela consegue relacionar, às vezes, a música ao ato da Ciranda. Ou atirei o pau no gato, no miau, ela se abaixa. Então, ela consegue relacionar palavras, sons também com movimentos corporais. Então, tudo isso auxilia no desenvolvimento dessas crianças. Também já temos músicas que são utilizadas para tratar situações de ansiedade. Então, são músicas que têm, que têm mesmo é, uma melodia, uma harmonia mais calma, uma... Uma, são músicas que trazem um relaxamento e uma concentração da pessoa que está escutando naquele momento presente, né? o que alivia os sintomas de ansiedade, do pensamento no futuro, do medo do futuro, nessa, dessa angústia também. A música ela também vem sendo utilizada como forma de, de hipnose também ou também para ajudar no sono, então tem pessoas que gostam de ouvir músicas que são músicas mais mais relaxantes também na hora de dormir, e isso ajuda a induzir ela a, a induzir a pessoa ao sono mais mais rapidamente. Então, gente, assim, como eu falei, a música ela pode estar presente em tudo, tudo, tudo mesmo que a gente quiser. Se a gente se esforçar, a gente consegue a gente consegue encaixar a música em tudo que é lugar da nossa vida, literalmente, literalmente mesmo. Então é isso, nesse episódio de hoje eu quis trazer para vocês isso, de como a música ela é importante para a arte e ela é importante também para a nossa cultura, para a participação da vida humana. E aí a gente acaba, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de arte, a gente acaba juntando a ciência também. Não é isso? Então, como já foi dito para vocês, é, a música ela consegue se encaixar em diversos eixos da, da nossa vida, é, como a arte, a cultura, a ciência, também a educação, que vamos ver em breve no, no próximo episódio. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês saiam daqui e prestem atenção... Saiam daqui é ótimo, se vocês estivessem aqui comigo, né? Mas que ao terminar de escutar, vocês fiquem com essa sensação mesmo de buscar onde a música está presente na vida de vocês, de pesquisar terapias, de pesquisar música consciência, é, onde é, quais são os tipos de pesquisa que estão sendo feitos acerca da música. Música é um tema tão amplo que a gente tem muita coisa para falar ainda nos nossos episódios, Tá? E, ah, não esquece de ir lá no nosso Instagram, no arroba Geek, e manda sugestões de, de episódios, de temáticas, não somente para o Na Ponta da Cifra, mas para os nossos, nossos outros quadros e outros episódios né, que fazemos por aqui. Tá certo? Então, eu espero vocês no nosso próximo episódio do Dur, Na Ponta da Cifra. E é isso. Bye! Eu nunca sei fazer isso certo. Mas, tchau, galera.